0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans cette quatrième saison de New Deal, le podcast Slate Ifrit TTSO qui décortique chaque semaine l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à le Bonjour Laurence, content de vous retrouver. Bonjour Romain. Et content de retrouver les auditeurs pour cette nouvelle saison de New Deal. Alors cette semaine débute aux états unis par un jour férié, Labor Day, c'est le premier lundi de septembre, Labor Day c'est la fête du travail, et c'est aussi officiellement la fin de l'été, la rentrée politique américaine. Et ça c'est l'occasion pour nous de faire le bilan des forces en présence à deux mois de l'élection de mi-mandat. Alors, si vous voulez, nous allons procéder en deux temps, en regardant aujourd'hui le côté démocrate et la semaine prochaine le côté républicain. Et côté démocrate, on est au cœur de l'actualité, puisque les perspectives de l'administration Biden se sont transformées au cours de l'été. Là où on prévoyait une défaite cuisante pour le camp présidentiel, on parle aujourd'hui d'un scrutin beaucoup plus serré, qui pourrait laisser le Sénat aux mains des démocrates. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé, Laurence
0: Eh bien, Romain, ce qui s'est passé, c'est que malgré leur faible majorité à la Chambre et au Sénat, les démocrates ont réussi à faire passer cet été un certain nombre de lois sur des sujets très importants. Et ce qui est notable, c'est que Plusieurs de ces lois ont été adoptées grâce au soutien d'un certain nombre d'élus républicains, ce qui est quand même assez inhabituel ces temps-ci, alors qu'en même temps, les avancées qu'on a vues cet été mettent en lumière une opposition idéologique totale entre les démocrates et la Cour suprême. Cette dernière semble donc aujourd'hui encore plus radicale que les élus républicains du Congrès. Et ça, on le voit aussi bien sur les sujets de société que sur les sujets économiques.
1: Alors, sur les sujets de société, vous avez évidemment en tête la décision Dobbs de fin juin qui supprime la garantie fédérale du droit à l'avortement dans le pays.
0: Oui, on va en parler, mais juste avant, un mot sur le port d'armes, qui est un autre sujet sociétal très important aux états unis Vous devez vous souvenir qu'il y avait eu des fusillades terribles au mois de mai à Buffalo et à Uvalde, et que après le Congrès, une grande première depuis 1994, avait enfin réussi à passer une loi mettant en œuvre un meilleur contrôle de l'accès aux armes à feu dans le pays. C'est le Bipartisan Safer Communities Act. Bipartisan, elle porte bien son nom parce que cette loi a obtenu le soutien de 65 sénateurs contre 33. Donc on voit que des républicains l'ont voté. Et pareil, à la Chambre, 234 représentants contre 193 ont voté cette loi.
1: Oui, on se souvient que au Sénat, on est splitté de manière égale entre démocrates et républicains, 50-50, et que chez les représentants, à la Chambre des représentants, on est une majorité toute petite, toute petite majorité démocrate.
0: Exactement. Et donc, cette loi est adoptée de manière bipartisane. Et pendant ce temps-là, la Cour suprême, donc cette Cour suprême très conservatrice post-Trump, a renforcé. Elle, le droit de port d'armes, en déclarant inconstitutionnelle une loi de l'État de New York qui interdisait le port d'armes dissimulé. Ça, c'est le premier exemple de ce double positionnement des Républicains, Congrès, Cour suprême.
1: Mais alors ce que vous dites, c'est que la Cour suprême va trop loin
0: et à rebours de l'opinion C'est en tout cas ce qu'on peut voir sur cette fameuse décision Dobbs qui révoque le droit à l'avortement posé en 1973 avec Roe versus Wade. Cette décision, vous le rappeliez tout à l'heure, a vraiment été un coup de tonnerre au mois de juin dernier. Le Pew Research Center a conduit un certain nombre de sondages cet été, donc après la décision Dobbs, Et elle montre deux choses. D'une part, l'opinion américaine est majoritairement favorable au droit à l'avortement. 62% des Américains interrogés pensent que l'avortement doit être possible dans tous ou dans la majorité des cas, contre 36 qui sont contre dans tous ou dans la majorité des cas. Et puis, d'autre part, le sujet de l'avortement est devenu Très important, beaucoup plus important qu'avant, dans la décision des électeurs pour novembre prochain. Ils sont actuellement 56% à dire que cette question va très certainement compter dans leur vote. 56%, il n'était que 43% à faire cette réponse au mois de mars dernier. Donc, est-ce qu'il faut parler d'un excès de zèle de la Cour suprême qui pourrait s'avérer contre-productif pour les Républicains Peut-être. En tout cas, les démocrates vont faire campagne sur ce thème dans les semaines à venir et la mobilisation des électeurs devrait être importante.
1: Oui, mais il me semble que l'administration Biden a un autre atout sociétal et celui-là est plutôt surprenant, Laurence.
0: Eh bien oui, Romain, cet été, l'administration Biden a réussi à faire passer la loi PACTE qui améliore la couverture santé des anciens combattants qui ont été frappés par des foyers de combustion toxique, ce qu'on appelle des burn pits. Ils sont un certain nombre à souffrir de, de cancers ou de maladies diverses après avoir été exposés à ces fumées. C'est notamment le cas de l'un des fils de Biden, Bo Biden, qui est mort à l'âge de 46 ans après avoir été déployé en Irak plusieurs années où il avait été exposé à ces fumées toxiques. Eh bien, cette loi, elle fait plaisir aux militaires, aux anciens combattants qui sont plutôt conservateurs. Donc là aussi, ça peut jouer dans l'élection de novembre prochain.
1: Alors ça, c'était pour le sociétal, mais sur l'économie, on en est où
0: il y a eu cet été deux lois qui ont été votées et un décret qui a été annoncé et ces textes sont absolument majeurs parce qu'ils viennent mettre en route véritablement le projet social de Biden. Un projet qui vise d'une part à restaurer la mobilité sociale pour les classes moyennes et d'autre part à agir pour l'environnement sur la base de politiques plutôt keynésiennes. La première loi dont je vais vous parler, c'est le CHIPS Act, qui a été signé par le président le 9 août et qui vise à développer principalement l'industrie des semi-conducteurs aux états unis Alors globalement, cette loi, elle prévoit 250 milliards de dollars pour développer de très nombreuses technologies. Alors il y a de l'intelligence artificielle, du quantique, etc. Mais sur les semi-conducteurs en particulier, on parle de 52 milliards, dont 11 seront consacrés à la recherche et développement et 39 seront des incitations fiscales pour favoriser l'installation d'usines aux états unis cette loi, elle est vraiment très importante parce qu'elle vise à remettre les États-Unis dans la course vis-à-vis -vis de la Chine, mais surtout vis-à-vis -vis de Taïwan, qui produit aujourd'hui deux tiers des semi-conducteurs dans le monde. Elle vise vraiment à restaurer la souveraineté technologique des États-Unis. Ce CHIPS Act a aussi été une loi bipartisane avec 17 sénateurs républicains et 24 représentants républicains qui ont accepté de la voter.
1: Oui, le restaurer la souveraineté économique, une problématique familière, y compris en Europe. Mais j'ai surtout entendu parler du Inflation Reduction Act qui a été signé par Biden le 16 août. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
0: oui, alors ça, c'est l'autre loi dont je veux vous parler. Au tout début de son administration, le président Biden parlait beaucoup de son immense projet Build Back Better. Il y avait une première partie sur les infrastructures qui avait été votée, mais la suite n'avait pas pu l'être parce que les démocrates modérés étaient effrayés par son coût, surtout dans un contexte inflationniste comme aujourd'hui. À la surprise générale, le sénateur de Virginie Occidentale, chef de file de ses modérés, Joe Manchin, qu'on a souvent évoqué ici, a accepté, début août, de voter une version réduite de Bill Back Better, réduite mais quand même significative. Et c'est ça qui a permis l'adoption du Inflation Reduction Act au Sénat, puis à la Chambre.
1: Bah alors réduite mais significative, nous dites-vous, mais qu'est-ce qu'il en reste concrètement de cette loi
0: oui, il y a vraiment plein de choses dans cette loi, des mesures qui sont dans l'ensemble favorables aux classes moyennes. Alors je vous cite en allant vite « un meilleur encadrement du prix des médicaments, dont l'insuline, des mesures pour réduire l'inflation, une meilleure application des règles fiscales, une réforme de l'impôt sur les sociétés, une imposition des plus riches, etc. » Mais ce texte prévoit surtout « les mesures les plus importantes jamais adoptées par les États-Unis en matière environnementale ». On parle de 369 milliards de dollars pour développer l'énergie propre, avec notamment des incitations pour que les usines de voitures électriques, hybrides, batteries, etc. viennent s'installer aux états unis
1: Et on voit concrètement des installations
0: Oui, alors il y a déjà pas mal d'annonces, à la fois sur les semi-conducteurs avec le CHIPS Act et sur les usines de voitures électriques avec le Inflation Reduction Act. Je vous cite en vrac « Toyota, Honda, Ford, Tesla, qui ont déjà pour certaines des usines de batteries électriques, mais qui annoncent en développer plus. Et puis sur les semi-conducteurs, vous avez Intel et TSMC, cette entreprise taïwanaise, qui vont développer des usines. Alors pour TSMC, il y a une usine qui est développée depuis 2020 dans l'Arizona avec un investissement de 12 milliards de dollars. On est donc vraiment dans une politique industrielle extrêmement volontariste sur tous ces sujets.
1: Bah Dites-moi, Laurence, on s'éloigne drôlement de la doxa ou de la légende réganienne
0: Absolument, et d'ailleurs, on le voit dans l'attitude de la Cour suprême, donc bastion du conservatisme sociétal, mais aussi de l'attitude anti-État. Pendant que le Congrès adoptait cette loi très favorable à la lutte contre le changement climatique, eh bien, la Cour suprême annonçait le 30 juin une décision qui amoindrit les pouvoirs de l'État fédéral, pour lutter contre la pollution dans les États. C'est l'arrêt West Virginia versus EPA. Je pense qu'on avait parlé de tous ces arrêts de la Cour suprême dans un épisode du mois de juin, l'épisode 120, si ma mémoire est bonne. Cette décision, West Virginia versus EPA, elle est une autre illustration de cette contradiction entre l'attitude du Congrès et l'attitude de la Cour suprême ces temps-ci.
1: Bien mais vous aviez parlé, il me semble, de deux lois et d'un décret majeur. Alors, c'est quoi ce décret
0: C'est la dernière mesure clé annoncée par l'administration démocrate, l'annulation partielle de la dette étudiante.
1: Oui, alors la dette étudiante, c'est le serpent de mer de la terreur économique. Ça fait dix ans qu'on annonce que c'est euh, potentiellement une nouvelle crise des subprimes.
0: Oui, l'administration Biden prend ce problème à bras le corps. Notons que ce texte concerne uniquement les dettes étudiantes contractées auprès de l'État fédéral. Il assure tout d'abord la prolongation jusqu'à la fin de l'année du moratoire sur les remboursements, un moratoire qui date de la première vague de Covid en mars 2020. Et puis ensuite et surtout, il prévoit une annulation de dettes sous condition de ressources. Pour une personne seule qui gagne moins de 125 000 dollars par an, on prévoit une annulation qui pourrait aller jusqu'à 10 000 dollars et jusqu'à 20 000 dollars pour les récipiendaires des bourses Pell, les bourses étudiantes fédérales réservées aux familles très modestes.
1: Mais ça, c'était un problème majeur, ça doit faire l'unanimité ce décret, non
0: Pas vraiment, il y a quand même un débat euh, sur ce décret, avec des critiques qui dénoncent ces effets inflationnistes, alors non seulement sur l'économie en général, mais aussi sur les tarifs astronomiques déjà pratiqués par les universités. Et puis il dénonce aussi un caractère injuste de ces mesures, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont même pas pu se payer d'études, ils vont bénéficier de rien du tout, il y a ceux aussi qui se sont efforcés de déjà rembourser leur dettes étudiante. Mais les partisans du décret de l'administration soulignent, eux, que le remboursement a été ciblé très soigneusement pour ne viser vraiment que ceux qui en ont besoin et pas les riches. Et puis le fait surtout qu'ils vise dans les faits, principalement les étudiants issus des minorités. Et donc ça, c'est très très bien pour la société américaine.
1: Vous mentionnez l'inflation qui est évidemment le gros problème de l'économie américaine. Sur ce front-là, où en est l'administration Biden
0: Là aussi, il y a une embellie qui tombe vraiment à pic pour les élections qui ont lieu dans deux mois. L'inflation a été de 0% en juillet, ce qui ramène le taux à 8,5% sur l'année. On était à 9,2% avant l'été. Et puis, très symbolique, le prix de l'essence est redescendu en dessous du seuil psychologique de 4 dollars le gallon. Et ça aussi, c'est très bon pour l'administration.
1: Tout ça est de bon augure pour les démocrates et les élections de midterm,
0: non oui, je crois qu'on peut vraiment parler d'embellie. Bon, il reste à savoir si ça va durer, mais pour l'instant, le taux d'approbation de Biden est remonté à 42,3%. On était à 36% avant l'été, un taux encore pire que celui de Trump à la même époque de son mandat. Les sondeurs et les analystes pensent donc, pour l'instant, que les démocrates pourraient conserver le Sénat et limiter la casse à la Chambre. On verra ce qu'il en est dans une élection qui est à la fois un référendum sur l'action du président, mais aussi, on le sait, la somme d'élections très diverses au niveau local. Eh
1: bien, merci Laurence, et nous verrons la semaine prochaine si les perspectives électorales des Républicains se sont dégradées à mesure que celles des démocrates s'amélioraient. En tout cas, cette saison est relancée, je me réjouis de la suivre avec vous, Laurence. On se voit la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Leafree et sur vos plateformes de podcast préférées.